Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Also ich war letztens in Wien, dann bin ich mit der U-Bahn gefahren und dann habe ich bemerkt, dass es Leute gibt, die machen so einen Wettbewerb mit sich selber oder eigentlich mit der eigenen Uhr und vor allem darum, wenn es darum geht, denn die U-Bahn zu erwischen. Ja, also das wird dann so quasi echt extrem gedrängelt und nach vorne, äh, Leute quasi nach vorne geschoben, damit man möglichst viel Zeit gewinnt und ich habe mich dann gefragt, was machen die Leute dann eigentlich mit der Zeit, die sie gewonnen haben. Ich habe dazu auch einen Zeitungsbericht gefunden. Pendler genießt die 19 Sekunden, die er durch massives Drängeln und Rasen eingespart hat. Also wir leben in einer Welt, wo uns sehr viel Stress ähm, umgibt. Manchmal heißt es ja, die Europäer haben ähm, die Europäer haben die Uhr und die Afrikaner haben die Zeit. Ja, also wir leben in einer Welt, die wirklich oft sehr bestimmt ist von Stress, Druck und so weiter. Da gibt es dann verschiedene Bewältigungsstrategien. Manche malen dann Mandalas, um Stress abzubauen. Schaut dann auch etwas unterschiedlich aus. Das, was wir auch sehen, ist, dass die ähm, Gesellschaft uns sagt, sei du selbst. Ja? Aber in dem Moment, wo man anfängt, man selber zu sein, sagte die Gesellschaft, nein, nicht so. Es ist auch interessant. Aber eins muss man feststellen, ich weiß nicht, ob du das kennst, viele von uns haben einen vollen Terminkalender. Ja? Also man hat dann ähm, sehr viele Termine, man hat sehr viele familiäre Ver Verantwortlichkeiten, berufliche Verpflichtungen, ähm, permanent wird irgendwo etwas eingefordert, da muss man immer online sein, ja, das ist auch schafft sehr viel Stress, Nachrichten, WhatsApp, Gespräche, Meetings, Sitzungen, Dinge, die eingefordert werden. Und dazwischen soll man noch nebenbei kurz die Welt retten, die Wäsche machen, das Zimmer aufräumen, Auto putzen, kochen, bügeln und so weiter. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, vielleicht noch ein Telefonat erledigen und den, den Stammtisch vom Sportclub soll man auch nicht vernachlässigen. Und in solch einer Welt müssen wir uns irgendwie zurechtfinden. Und ich stelle fest, es ist nicht immer ganz einfach und sehr oft werden wir getrieben von Dingen um uns herum. Ja, das ist ein äußerer Druck, der auf unser Leben kommt und dem wir nicht so einfach entkommen können. Wir befinden uns in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft und das wird sehr stark auch durch die sozialen Medien noch einmal ähm, bestärkt Und zwar, wenn man 24 Stunden beispielsweise nicht online ist, dann lebst du, lebt man ja schon quasi im Schnee von gestern. Ja, das bekommt man ja gar nicht mehr mit, was läuft. Ich habe das bemerkt, dass ich einmal mein Handy im Zug vergessen habe. Diese Geschichte habe ich vor zwei Wochen erzählt. Und ich muss sagen, als ich das Handy nicht mehr hatte, ich fühlte mich irgendwie machtlos und gebunden. Und ich hatte das Gefühl, ich kann eigentlich gar nichts mehr tun. Ja, so... Also ohne Handy ist man total aufgeschmissen, ich kann nicht arbeiten, ich kann eigentlich irgendwie, man lebt fast in einer anderen Welt. Und ähm, dann ist mir aber das erst so bewusst geworden, wie bestimmt man ist eigentlich von diesem kleinen viereckigen Kastel und ähm, dass ich einfach oft ein Sklave oder Diener meines Terminkalenders geworden bin. Ja, das hat mich eigentlich dann sehr genervt und als ich dieses, das Handy dann nicht mehr hatte, 
dann habe ich mir gedacht, das ist irgendwie wie eine neue Freiheit. Ja, man wird da nicht mehr, es, es gibt nicht so quasi dieses Ding, das ständig sagt, jetzt musst du dort sein, jetzt musst du da sein, jetzt musst du das und das tun. Ähm, das ist wie eine neue Freiheit. Ja. Ich überzeichne natürlich etwas, aber vielleicht merkst du das selber, da ist etwas dran, dass wir sehr oft von solchen Dingen bestimmt werden und dass sehr viel Druck kommt durch diese ganze Schnelllebigkeit um uns herum. Und ich habe bemerkt, dass ich manchmal getrieben bin von Dingen und eben auch von meinem Terminkalender. Und eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich nicht so von außen das zugeschoben bekommen, sondern ich möchte lieber aus innen heraus leben. Ich möchte nicht, dass mein Terminkalender über mich bestimmt, sondern dass ich über den Terminkalender bestimme. Und das ist echt nicht so einfach. Also wir werden getrieben, uns wird die Zeit geraubt von verschiedenen Dingen. Wir werden getrieben von Dingen wie Erwartungen anderer. Es gibt einen gesellschaftlichen Druck, es gibt einen, einen beruflichen Druck und es gibt auch familiäre Erwartungen, Verpflichtungen, denen wir nachkommen müssen. Und das äußert sich dann ganz konkret einfach Arbeit, Leistung. Wir haben eine Sehnsucht auch nach Anerkennung, nach Position, nach Respekt, nach Wertschätzung. Aber im Letzten, glaube ich, ist es einfach ein Schrei nach Liebe und den wollen wir in irgendeiner Weise gerecht werden. Viele Menschen versuchen sich Liebe dann zu verdienen. Ja, das heißt, wir versuchen Dinge zu tun und durch unser Tun versuchen wir Liebe zu gewinnen. Und das ist so quasi diese letzte Motivation, die dahinter steckt, die Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung und deshalb leisten wir. Aber es macht uns extrem müde. Also es fordert so viel, es kostet so viel und es sättigt uns im Letzten nicht, wenn wir versuchen, uns Liebe zu verdienen. Und dann zerbrechen viele daran und sagen, ich kann nicht mehr. Es kommt zu Burnout, zu persönlichen Krisen, zu innerlichen Zerbrechen. Und warum wir überhaupt in solche Krisen gelangen, hat dieses eine Axiom als Basis. Und zwar, die Welt definiert uns über das Tun. Also in der Welt musst du schauen, wer bist du eigentlich? Und dieses Wer beantwortet die Welt durch das Was. Was tust du? Und das ist ziemlich fatal. In der westlichen Kultur ist es sehr entscheidend, was du nämlich beruflich machst. Ja, also man selber ist ja auch so. Wenn man jemanden kennenlernt, dann ist die erste Frage, wer bist du? Also wie heißt du? Und die zweite Frage, und was machst du beruflich? Was machst du in deinem Leben? In anderen Kulturen ist es etwas anders, ja, da geht es eher um die Familienzusammenhänge. Aber wir leben in einer sehr intensiven Leistungsgesellschaft und sie erklärt uns, wer nichts leistet, ist nichts wert. Und wer nicht arbeitet, bringt uns nichts und hat deshalb weniger Wert. Das ist diese subtile Erklärung, die die Gesellschaft, in der wir leben, diese Leistungsgesellschaft ständig macht. Und das ist aber nicht die Wahrheit, weil es bringt uns zu einer gefährlichen Sache, Nämlich, dass das Tun zum Ersatz für das Sein wird. Also wir können da nicht mehr sein, sondern wir versuchen, das zu kompensieren, unser, fehlende, ähm, unser fehlendes Sein zu kompensieren durch das Tun. Das heißt, ich rackere mich ab, ich gebe mich hin, ich verliere mich selbst dabei. Warum? Weil wir eigentlich kein inneres Zuhause haben. Und hier ist es dann ziemlich fatal. Es gibt eine Geschichte von einem jungen Mann und er lebt auf einem sehr großen und schönen Anwesen. Seine Mutter ist schon gestorben und er hat einen jüngeren Bruder. 
Und der jüngere Bruder, der war schon immer so der volle Draufgänger. Also der hat echt immer Gas gegeben, er wollte die Welt erkunden, er wollte was erleben. Er hatte eigentlich nie richtig Geld, weil wenn er es hatte, dann war es sofort wieder weg. Und er hat ähm, dann seinen Vater überredet, dass er ihm das Erbe ausbezahlt, damit er eine coole Weltreise machen kann. Und für den Vater war das schon ein sehr großer Schritt, aber der Vater hat sich entschieden, das zu tun und ihn gehen zu lassen. Und dann ist er so quasi durch die Welt gereist und hat das, sein Geld verschleudert, das der Vater sehr, sehr mühsam erwirtschaftet hat. Und irgendwann hat er so bemerkt, es kann eigentlich jetzt nicht wirklich das volle Leben sein und ähm, er beschließt, dass er nach Hause zurückgeht. Vielleicht ahnst du schon, von welcher Geschichte ich spreche. Wir lesen nämlich diese Geschichte auch in der Bibel. Und zwar, er kommt äh, zurück und sein Bruder, der denkt sich, also der ist eigentlich total genervt, erstens, dass sein Bruder einfach die Reißleine zieht und dass er eh nicht gescheit seine Sachen erledigt. Der war immer schlampig, er ja, musste oft für ihn herhalten und dann ist er total eifersüchtig, dass sein Bruder jetzt diese Weltreise macht mit dem Geld, das von seinem Vater kommt. Ähm, der sieht nur quasi die coolen Fotos auf den Instagram-Account und denkt sich, oder warum ich nicht? <lacht> und er hat eine riesige Eifersucht. Und so kommt eben sein Bruder nach Hause. Er ist völlig verträgt, er stinkt, er ist unrasiert, er ist voll gepumpt mit irgendwelchen Substanzen. Und das, was der Vater macht, ist, dass er ihn einfach umarmt, dass er ihn küsst und ihm um den Hals fällt. Und dann macht er ihm einen selbstgeschneiderten Anzug und schmeißt die größte Party, die es jemals im Haus gab, ja. Und der ältere Bruder ist einfach so eifersüchtig und er sagt, ich gehe nimmer hinein in dieses Haus. Lukas 15, 28, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern könnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit dir nicht durchgebracht hat, da hast du für ihn das Maskalb geschlachtet. Das ist, was der Vater antwortet, ist, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Und die Geschichte endet eigentlich sehr offen. Man weiß nicht, was passiert und ob dieser ältere Sohn dann hineingeht und mitmacht bei der Party oder eben nicht. Das, was der Vater sagt, ist, es geht nicht um deine Leistung. Du kannst dir das Maskalb eigentlich nicht verdienen. Es gehört dir schon. Gott ergibt dir alles, er gibt uns alles, bevor wir das jemals irgendwie verdienen könnten. Gott sagt, du kannst dir Liebe nicht verdienen. Du bist einfach geliebt. Schon von vornherein. Das ist die Message, die Gott uns gibt. Der Sohn versucht zu sagen, dem Vater zu erklären, schau, was ich getan habe. Ich muss dir das Maskalb wert sein. Und für ihn macht das Fest des jüngeren Sohnes überhaupt keinen Sinn, weil er definiert sich nur über sein Tun. Aber Gott will uns ins Sein holen. Ja, und sehr oft werden wir dominiert vom Handeln. Gott versucht uns zu erklären, hey, du bist nicht das Wert, was du leistest, sondern du bist das Wert, wer du bist. Und die Frage ist, wie können wir da hineinkommen und wie können wir das erkennen? Erstens, das Sein ist dein Design. Also wir das ist tief in uns drinnen, dass wir eigentlich aus dem Sein heraus existieren und nicht aus dem Tun. 
Es gibt eine Ressource, die uns quasi zurückholt in das Sein. Und diese Ressource heißt einfach nur Gott. Gott holt uns zurück in das Sein. Gott definiert uns über das Sein. Er sieht dich in deinem tiefsten Wesenskern. Und für ihn ist in erster Linie nicht wichtig, was du tust, sondern wer du bist. Das betrifft dein tiefstes Innerstes. Und natürlich kannst du deinen Wesenskern vernachlässigen und etwa jemand anderer werden, indem du sehr viel tust. Oder du kannst aus diesem Wesenskern heraus leben und ihn entwickeln. Je mehr wir uns einüben in das Sein, desto näher kommen wir der Originalidee, die Gott von uns hat. Das, was uns hilft, ist sehr oft die Natur. Das hat die Steffi schon erwähnt. Ich habe eine Instagram-Umfrage gemacht, was hilft, ins Sein zu kommen. Da ist sehr oft dieser Begriff gefallen, einfach in der Natur sein und in der Stille sein. Das hilft uns, dass wir uns mit uns selber beschäftigen und uns nicht dieser Ablenkung hingeben müssen. Und dann erkennen wir noch eine Botschaft, die Gott in dieser Geschichte uns sagen möchte. Und die heißt, du bist geliebt vor jedem Tun und trotz allem Versagen. Bevor du überhaupt irgendetwas tun kannst, liebt dich Gott schon. Und wenn du voll hinunterlehrst, so wie der jüngere Sohn, Gott liebt dich trotzdem. Gott überschüttet dich mit Liebe, bevor du irgendeine Leistung zeigen kannst. Bei Gott musst du nichts beweisen, du musst dich nicht profilieren. Gott kommt einfach und er liebt dich einfach. Das ist sein Wesen. Gottes Liebe ist quasi wie ein Wasserfall über deinem Leben, den du nicht abschalten kannst. Und wenn du quasi diese Erfahrung machst, des Seins, des absolut angenommen Seins, dann sagt Gott, und jetzt mach was. Jetzt überleg dir, was möchtest du machen und nicht umgekehrt. Mache etwas, was aus deinem Inneren herausfließt. So oft versuchen wir uns eben Liebe und Anerkennung zu verdienen wie dieser zweite Sohn. Und in der Erzählung ist es der Vater, der den Söhnen zwei Dinge erklärt. Im ersten ähm, erklärt er, du bist wertvoll, wenn du nichts besitzt und wenn du viel Blödsinn gemacht hast. Und im zweiten Sohn erklärt der Vater, du bist wertvoll, wenn du viel oder wenig getan hast. Und wir haben so oft so quasi dieses Bestreben, wir müssen so am schönsten sein, am besten sein, am tollsten sein. Und wir machen aber dann die Erfahrung, dass wir sehr oft nicht sind, ja, dass wir nicht geduldig sind, dass wir nicht einfühlsam sind, dass wir nicht liebevoll sind, dass wir nicht äh, zuhören können, dass wir nicht fürsorglich genug waren. Und Gott sagt, auch wenn du das nicht bist, liebe ich dich über alles. Die Lüge ist also, wenn du tust, wenn du etwas tust, dann bist du. Gott sagt dir, wenn du bist, dann tust du. Dein Handeln fließt heraus aus deinem Wesen und aus deinem Sein. Die Strategie des Widersachers ist, mach was, mach es, dann wirst du sein wie Gott, ja, im Garten Eden zum Beispiel. Oder zu Jesus sagt er, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, ja, dann mach es, dass aus den Steinen Brot wird. Aber man muss sagen, das ist eigentlich einfach nur Blödsinn. 
Weil wir sind schon Söhne und Töchter Gottes. Du musst dir das nicht verdienen. Du kannst so viel beten, du kannst so oft in die Kirche laufen. Es ist egal, wie viel du machst für Gott. Gott liebt dich deshalb nicht mehr, weil du in die Kirche gehst, sondern Gott liebt dich aufgrund deiner Existenz. Das heißt, die richtige Reihenfolge ist so, sein, aus dem Sein kommt das Tun und dann nach dem Sein kommt erst das Haben und nicht umgekehrt. Wir müssen uns nicht darüber definieren, was wir besitzen oder was wir tun. Entscheidend ist, wer du bist. Das Tun fließe eben aus deinem Sein, was aus deinem Inneren kommt, fließt aus dir heraus. Das hören wir auch heute in der Schrift, in dieser Stelle, wo es heißt, ihr seid das Salz der Erde. Ja, das Salz ist einfach salzig durch sein Wesen. Also es muss jetzt nicht etwas Großes tun, sondern es würzt quasi durch sein Sein. Und genau so sollten Christen in der Welt sein. Sie sollten durch ihr Sein der Geschichte oder der Kultur oder dem Kontext, in dem man lebt, einen Geschmack verleihen. Also in erster Linie durch das Sein, dann erst durch das Tun. Das heißt dann weiter, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die am Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Also durch dein Wesen sollst du strahlen. In erster Linie, in zweiter Linie erst durch dein Handeln. Christen, als Christen sollen wir durch unsere Existenz bereits strahlen, nicht erst durch unser Tun. Die Leuchtkraft dringt dann von innen nach außen und formt unser Tun und nicht umgekehrt. Und Gott ist der Autor des Seins. Er hat sich quasi das, das Sein, die Existenz ausgedacht. Sehr oft werden wir bestimmt von Dingen, die quasi unserem Sein etwas wegnehmen wollen und die uns quasi ja, zu einem Getriebensein hinführen und die uns entfernen von unserem inneren Wesenskern. Aber je besser wir Gott kennenlernen, desto mehr nähern wir uns dem Sein. Warum? Weil Gott so quasi die, sich das Sein ausgedacht hat. Gott ist das Sein in sich. Er hat sich Existenz ausgedacht, er ist der Erfinder des Seins, er ruht in sich und alles, was er tut, entspringt seinem Sein. Es gibt die, Geschichte, die verrückte Geschichte von Mose, er, ist im, er findet sich plötzlich vor einem brennenden Dornbusch, der nicht wirklich verbrennt und er denkt sich, okay, die Sache ist irgendwie komisch, da ist etwas im Busch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann beginnt Gott quasi zu sprechen und sagt, hey, lieber Mose, ich habe einen Auftrag für dich, einen Job, du sollst mein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei herausführen. Und der Mose denkt sich, okay Gott, ich bin nicht die richtige Person dafür. Kann das nicht jemand anderer machen? Und er beginnt dann zu argumentieren und zu diskutieren mit dem Gott des Universums, dass er diesen Job nicht erledigen kann. Und dann ist eines seiner Argumente, er sagt ähm, zu Gott, Exodus 3,13, Mose sagt zu Gott, wenn ich nun zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann sagen? Und da sagte Gott zu Mose etwas sehr Interessantes. Ich bin, der ist und immer sein wird. Sagt zu den Israeliten, der ich bin hat mich zu euch geschickt. 
Und im Hebräischen steht dann dieses schöne Wort, das wir heute mit Jahwe übersetzen. Ehe, Asche, Ehe. Das heißt, ich bin, der ich bin. Oder das heißt auch, ich bin, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich sein werde. Es geht in allen Zeitformen durcheinander. Und wir sehen so quasi darin etwas von der Identität Gottes. Ja, er, er spricht darüber, dass er einfach die Existenz in Person ist, dass er der Seiende ist. Spannend ist es dann auch im Neuen Testament, wenn wir so quasi auf eine Bibelstelle stoßen, wo es heißt, ich bin, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin das Licht der Welt. Da kommt genauso quasi diese Formel wieder vor, allerdings dann im Griechischen, wo das heißt dann Ego Amy. Also ich bin, so wie Jahwe, ich bin das Licht, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Das heißt, Jesus verwendet eigentlich so dieselbe, dieselbe Wortgruppe im Neuen Testament wie der Gottesuniversums im Alten Testament. Und es zeigt etwas über sein Wesen, nämlich dass er derselbe Gott ist, der zu Mose gesprochen hat. Er sagt eben zum Beispiel Johannes 15,5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt und ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Also das heißt, getrennt von ihm können wir, sind wir im Getriebensein und nicht im Sein an sich. Gott ist also die Quelle allen Seins und aus seinem Sein fließt es Tun. Und es gilt bei ihm für Heilung, Befreiung, Erlösung, für sein Gebetsleben, aber das gilt auch für seinen Terminkalender. Und auch dann, wenn er beim Abendessen mit seinen Jüngern sitzt. Das heißt, alles, was er tat, floss aus seinem Sein und nicht aus dem, was von außen an ihn herangetragen wurde. Er hat sehr bewusst seine Entscheidungen getroffen, was er tut und was er wie, wann macht. Die große Frage ist, wie kannst du jetzt vom Tun ins Sein kommen? Natürlich gibt es da einige Möglichkeiten. Es gibt sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf der emotionalen und auf der geistigen Ebene Möglichkeiten, wie du mehr in dein Sein kommst. Ja? Also auf der körperlichen Ebene Ferien, Schlaf, ein heißes Bad, Wellness, keine Ahnung, solche Dinge, in die Natur gehen. Ja, wir merken so quasi, das holt uns irgendwie runter und es hilft uns, dass wir mehr zu unserem Wesenskern kommen. Aber, also diese Dinge sind absolut wichtig und notwendig, aber die reichen nicht aus, weil wir dann so quasi nur auf der körperlichen Ebene sind. Wir brauchen so quasi etwas, was auch unseren Geist und unsere Seele anspricht. Deshalb, also emotional kann man, die Ebene quasi mit hereinholen. Deshalb ist es wichtig, dass man auch Freundschaften, Beziehungen pflegt. Ja, der Patrick würde sagen, alle Dinge, die eine Oxytocin-Ausschüttung hervorrufen oder Serotonin und so weiter, also die Glückshormone, sprich Gemeinschaft, Community, Familie, Beziehung, mit jemandem ein tiefes Gespräch führen, erzählen, was einen wirklich tief im Inneren bewegt und was im Herzen drin ist. Das alles sind Formen so quasi der Erholung und auch der Psychohygiene. Aber dann gibt es noch eine Ebene und das ist die geistige Ebene. Nämlich Gott, er ist die wahre Quelle der Erholung. Und wie kann man das machen, dass man eben in einen guten Rhythmus der Erholung kommt? Da hat sich Gott etwas sehr Schlaues ausgedacht. Seine Idee war der Sabbat. Gott hat sich den Sabbat ausgedacht. Das heißt, ein Tag in der Woche, wo er sagt, an diesem Tag sollst du wirklich runterkommen und dich erholen und entspannen. Gott hat es selber vorgemacht, ja, so, er hat durch 
Er hat uns gezeigt, wie wir das machen können. Er hat in sechs Tagen die Welt erschaffen und am siebten Tag ruhte er. Am siebten Tag war eben der Sabbat. Und er sagt uns in Deuteronomium 5,12, halte den Sabbat, halte ihn heilig, wie es der Herr, dein Gott, wie es dir der Herr, dein Gott geboten hat. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Das heißt, der Sabbat hilft uns, dass wir nicht Sklaven unseres Leistungsdenkens und unserer Produktivität werden, sondern dass wir in die Ruhe eintreten, die Gott für uns möchte. Und je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, je mehr wir in seiner Gegenwart sind, umso mehr holt er uns vom Tun ins Sein, damit aus dem Sein dann das Tun fließen kann. Ohne Gott können wir nie zu uns selber finden. Wer Gott findet, der hat die Quelle des Seins und wird vom Tun ins Sein kommen. Kurz noch einmal die Zusammenfassung. Erstens, die Welt definiert uns über das Tun. Zweitens, das Sein ist dein eigentliches Design. Drittens, du bist geliebt vor jedem Tun und trotz allem Nichtseins. Viertens, die Lüge ist, wenn du tust, dann bist du. Die Wahrheit ist, wenn du bist, dann tust du. Denn Tun fließe aus deinem Sein. Gott ist der Autor des Seins und er holt uns in seiner Gegenwart vom Tun zum Sein. Jetzt möchte ich kurz beten. Gott, du bist ein Gott des Lebens, ein Gott der Existenz und ich danke dir, dass wir durch dein Wort gehalten werden. Danke, dass du lebendig bist und dass du zu uns sprichst. Und dafür geben wir dir den Lobpreis und die Ehre. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.